0: Am Gericht, der Gerichtspodcast des Schwäbischen Tagblatts aus Tübingen. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Am Gericht. Mein Name ist Jonas Bläser, ich bin Gerichtsreporter beim Schwäbischen Tagblatt und mir gegenüber sitzt mein Kollege Lorenzo Zimmer. Hallo ihr lieben Hörerinnen und Hörer. Tatsächlich, du hast es schon betont, Wirklich
1: wieder ganz real und physikalisch gegenüber. Ich bin nicht mehr in Louisiana, ich bin inzwischen nach Tübingen zurückgekehrt und äh, wieder im Tagplatzstudio angekommen. Ich freue mich hier zu sein, Jonas. Schön, dich
0: zu sehen. Ja, schön, dich zu sehen.
1: Über meiner Folge, über dem kleinen Skript, das wir uns für die heutige Folge äh, geschrieben haben, steht Blüten ohne Wert. Ich habe schon so eine Ahnung, worum es gehen könnte. Ich vermute in Anlehnung an die letzte Folge, dass es nicht mehr um Cannabisblüten geht, sondern um andere Blüten Worum geht's? Heute, Jonas.
0: Heute geht's um den Traum vom schnellen Geld mit falschen Scheinen. Den träumen bei uns in der Region vor allem Jugendliche und landen deswegen dann vor dem Tübinger jugendscheffengericht Du sagst den träumen eher
1: Jugendliche lustig, wenn ich an Falschgeld denke, dann äh, denke ich an Druckmaschinen, die in Kellern laufen, äh, eher nicht unbedingt an Jugendliche. Wieso wieso sagst du das äh, diesen
0: Traum, den träumen eher Jugendliche? Weil ich mich an keinen einzigen Fall erinnern kann, in dem ein Erwachsener vor Gericht gestanden hätte wegen Geldfälschung. Die das paar Fälle, die es hier in der Region gab, die vor Gericht gelandet sind, das war immer vor dem Jugendschaffengericht. Verrückt, wie kommt es denn dazu? Hast du eine Erklärung, kannst du das begründen? Also ich kann es natürlich nur vermuten, eigentlich ist Geldfälschung ja kein äh, jugendtypisches Delikt sozusagen, mhm. sondern es ist ein Verbrechenstatbestand, da liegt ja die Mindeststrafe bei einem Jahr und man muss ja eigentlich, wenn man es jetzt deine Vorstellung von vorhin, wie man es aus Filmen kennt, äh, dann braucht man irgendwie Leute, die können, die müssen Druckmaschinen bedienen können, mhm. die müssen gute Graveure sein, um die perfekte Vorlage zu bauen oder wie auch immer und man denkt da eher an ja, an Profis. Mittlerweile ist es aber eben anders. Mittlerweile kommt man sehr schnell und sehr einfach an falsches Geld. Und naja, wenn die die Hürden sozusagen daran zu kommen so niedrig liegen, dann springt man halt auch eher mal drüber. Wie kommt man denn schnell an falsches Geld? Ich hatte keine Ahnung, wie ich an Falschgeld kommen soll. Ja, du müsstest eigentlich nur einmal googeln. Dann wüsstest du es ganz schnell. Denn es gibt jede Menge Seiten im Internet, die völlig einfach erreichbar sind, einfach mit einer Google-Abfrage, die falsches Geld anbieten. Nee. Ja, da kann man dann lesen, dass jemand beispielsweise 50-Euro-Scheine verkauft und zwar zu einem Preis von 10 Euro das Stück oder so. Preise sind sehr unterschiedlich und dann findet man drunter dann, wie bei Amazon oder Ebay, die Kundenbewertung, da steht dann super Qualität, gerne wieder und so weiter. Also, im Prinzip wie jede andere Ware, die man übers Netz bestellen kann, eben auch. Jetzt, wo du es sagst, fällt mir natürlich sofort der Begriff
1: Darknet, Darkweb ein. Ist das dann in diesem kleinen Bruder des Internets, der
0: im Geheimen äh, sich abspielt oder ist das tatsächlich im ganz offenen Clearweb? Sowohl als auch, würde ich sagen. Wir sprechen heute über zwei Fälle und in dem einen Fall war es tatsächlich so, dass jemand über einen großen Darknet-Marktplatz damals das Geld bestellt hat. Mhm. Die gibt es ja immer mal wieder. Man kennt sie ja auch aus äh, Serien, ähm, How to Sell Drugs Online mhm. Fast oder mhm. sowas in der Art. Immer mal wieder bauen Leute illegale Plattformen im Netz auf und verkaufen da alles Mögliche oder lassen Leute dort alles Mögliche verkaufen. Mhm. In dem einen Fall war es tatsächlich genau so eine Plattform, die hieß Dream Market, war aber zum Zeitpunkt des Prozesses dann bereits geschlossen, mhm. Es entstehen natürlich immer wieder neue. Ich denke da sofort an dieses Silk Road, das war auch so ein berühmtes Beispiel. Das war, glaube ich, die allererste richtig mhm. große aus den USA. Mhm. Und im anderen Fall war es aber so, dass die ganz einfach über eine öffentlich zugängliche Seite das Falschgeld bestellt haben. Aber also. die können wir jetzt ja mal nacheinander uns anschauen. So machen wir es. Gut, vielleicht fangen wir erstmal damit an, wie eigentlich Leute erwischt werden, die... Falschgeld in Umlauf bringen. Also ich denke jetzt, wenn
1: du das so sagst, sofort an diese komischen Stifte, mit denen Leute in Läden über so einen Schein malen, wenn man ihn abgibt. Ich weiß gar nicht, was passiert eigentlich, wenn man, ich habe noch nie mit einem falschen Schein bezahlt, sage ich jetzt mal so ganz offen und ehrlich, was passiert denn, wenn jemand mit dem Stift darüber malt und der ist falsch? Dann gibt es so Maschinen, wo glaube ich, in, hier in so einem Tortolotto-Laden in Tübingen wird das immer durch so eine kleine Maschine durchgeschleust der Schein und der, die Maschine gibt wahrscheinlich einen Piepston, wenn das ein falscher Schein ist. Also irgendwie muss ja beim Bezahlen auffliegen, dass jemand mit einer Blüte bezahlt,
0: oder? Genau, also in diesem Fall war es so, in dem ersten Fall, über den wir sprechen, da ging es um einen jungen Mann, der war damals 19, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, ja, 19 Jahre alt. Und der war mit seinen Kumpels unterwegs und hatte offensichtlich die Spendierhosen an mhm. und wollte seine Kumpels einladen und hat mit einem 50er bezahlt im Ribingorumu, einer Bar hier in der Mühlstraße. Mhm. Da gab es, glaube ich, keine Maschine, sondern die haben es einfach direkt erkannt. Also die haben festgestellt, es fühlt sich irgendwie falsch an und dann ist er auch sofort weggerannt. Was er aber nicht gelassen hat, war, seine bei seinen Kumpels auf dicke Hose zu machen und schräg gegenüber gibt es einen Club, das Schwarze Schaf. Mhm. Da hat er an einem Abend dann ordentlich Trink springen lassen. Dem Thekenpersonal ist dann seltsam aufgefallen, dass er jedes Mal mit einem 50-Euro-Schein bezahlt hat, obwohl er ja eigentlich irgendwas zurückgekriegt hat. Ah, das Wechselgeld, das wollte er natürlich behalten, weil das ist ja echtes Geld. Ganz genau, das ist ja das Wichtige, oh, dass man aus dem falschen Schein echtes Geld macht. Mhm. Und da sind sie ihm drauf gekommen. so landete der Fall bei der Polizei.
1: Das erinnert mich übrigens in meiner Studentenzeit, das war nicht in Tübingen, sondern in Greifswald, wo ich studiert habe. Es gibt, ich glaube, es ist thailändisches Geld. Es gibt thailändische Münzen, es müsste ein Bad sein. Da gibt's ein 100-Bart-Stück oder so, das sieht genau aus wie ein 2-Euro-Stück. Und in diesem Mensa-Club war es üblich, mit diesen Münzen so zu bezahlen und das Thekenpersonal hat dann gedacht, das wären 2-Euro-Stücke, weil die so, genau eben so, außen dieser silberne Kreis und innen dieses äh, golden, goldenfarbene Innere und äh, das weiß ich dann noch, irgendwann habe ich dann nämlich mal gearbeitet in diesem Mensa-Club, das war so studentisch organisiert und dann sind bei der großen Geldinventur am Ende des Monats sind dann ganz viele solche thailändische Münzen aufgefallen, mit denen Studenten ihre Drinks bezahlt hatten. Also, das gibt es nicht nur in Tübingen, dass in äh, studentischen
0: Clubs versucht wird, mit falschen Scheinen oder Münzen zu bezahlen. Aber zurück zum Schwarzen Schaf. Ja, da schädigen die sich ja eigentlich selber die Studis. Also wenn sie in ihrem eigenen selbstorganisierten Club mit Falschgeld bezahlen, Ziemlich ich meine, wie doof kann man eigentlich ja, sein. Aber sei es drum. Also die beim Schwarzen Schaf haben jedenfalls die Polizei gerufen, die haben den festgenommen. Dann haben die das ganze Besteck ausgepackt, das sie dann eben so auspacken. Zumal es sich ja immerhin um einen Verbrechenstatbestand handelt. Dazu kommen wir nachher noch, wenn wir uns den Paragrafen nochmal genauer anschauen. Mhm. Und haben dann noch ein paar andere Sachen gefunden, ein Butterfly-Messer, was unter das Waffengesetz fällt, ein bisschen Cannabis. Bei ihm zu Hause, oder? Bei ihm zu Hause gefunden, ah, ja. ja, nicht im schwarzen also, Schaf.
1: Also Haus, Hausdurchsuchung. Genau,
0: Hausdurchsuchung bei ihm zu Hause. Oha. Und haben dann noch Drogen gefunden, wie gesagt Cannabis, MDMA. Und dann hat sich für ihn dadurch offenbar ziemlich viel verändert. Mhm. denn er hat irgendwie gemerkt, ich bin hier nicht so äh, auf dem richtigen Weg, irgendwie kann ich so nicht weitermachen. Und er hat danach sich sofort an die Drogenberatung gewandt und hat eigentlich auch alles richtig gemacht, was man in dem Alter in so einer Situation richtig machen kann. Hat auch gesagt, wo er es her hat, er hat alles erzählt. Dem dämmerte wahrscheinlich auch, das hast du vorhin bei der Einleitung schon kurz gesagt,
1: dem dämmerte wahrscheinlich auch, dass das hier kein kein Pipifax-Tatbestand ist, dessen er angeschuldigt wird, sondern das ist ja schon ein ernsthaftes Verbrechen. Ne? Vielleicht, du hast es gerade schon kurz angeteasert, vielleicht hören wir uns wirklich mal den Paragraphen an, weil da kommt wird ja dann auch deutlich, was für Strafen da drohen. Das machen wir.
0: Das sagt das Gesetz. Paragraph 146. Geldfälschung. Mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr wird bestraft, wer Geld in der Absicht nachmacht, dass es als echt in Verkehr gebracht oder dass ein solches in Verkehr bringen ermöglicht werde oder Geld in dieser Absicht so verfälscht, dass der Anschein eines höheren Wertes hervorgerufen wird. Falsches Geld in dieser Absicht sich verschafft oder feil hält oder falsches Geld, das er unter den Voraussetzungen der Nummern 1 oder 2 nachgemacht, verfälscht oder sich verschafft hat, als echt in Verkehr bringt. Handelt der Täter gewerbsmäßig oder als Mitglied einer Bande, die sich zur fortgesetzten Begehung einer Geldfälschung verbunden hat, so ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht unter zwei Jahren. In minderschweren Fällen des Absatz 1 ist auf Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren, in minderschweren Fällen des Absatzes 2 auf Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren zu erkennen.
1: So. Ein typischer Gesetzestext, würde ich sagen, aufgefallen, Jonas, ist mir im zweiten Absatz, der Begriff handelt der Täter gewerbsmäßig oder als Mitglied einer Bande. Gewerbsmäßig ist es nicht in dem Moment, wo ich das Geld einsetzen will, ist es ja doch gewerblich, wenn ich was damit kaufen will. Ach nee, erwerbsmäßig, ah ja, Moment, aber Gewerbe, ich setze es
0: ja ein, ist das nicht Gewerbe dann? Nee, also im Gesetz ist es anders, gewerbsmäßig heißt in diesem Fall, ich mache das nicht nur einmal, Jugendliche, da reden wir auch heute drüber, probieren ja gerne mal Dinge aus, ah. sondern ich tue das, weil ich vorhabe, davon zu leben mhm. oder mir zumindest, wie das die Juristen ausdrücken, eine dauerhafte Einnahmequelle zu verschaffen. Mhm. Und das wird eben schärfer bestraft, weil klar ist, man hat vor, immer wieder das Gesetz zu brechen, um sich einen Vorteil zu verschaffen. In diesem Fall den Vorteil, den ja jeder gern hätte, nämlich so viel Geld, wie man möchte. Der Vorwurf wird unserem Tübinger Nachtclub-Gast ja
1: vermutlich nicht zu machen sein, eher wohl demjenigen, derjenigen, der ihm das verkauft hatte, diesen 50-Euro-Schein, den er im Nachtclub versucht hat einzusetzen, aber er, wie du es eben schon erwähnt hast, wird das eher ausprobiert haben oder das wird eine einmalige Sache gewesen sein, gewerbsmäßig war es dann bei ihm ja zumindest nicht. Wirklich. Ja,
0: und alleine ist er auch keine Bande, also auf den trifft das keinesfalls
1: zu. Was mich interessieren würde, wie häufig gibt es denn so falsche Geldnoten, Banknoten? Wie häufig kommt das denn vor hier bei uns in Baden-Württemberg oder in Deutschland? Hast du Zahlen, Jonas?
0: Ja, ich habe mal nachgeschaut. Das Landeskriminalamt gibt Zahlen raus jährlich. Und wie das bei Polizeistatistiken ja eigentlich immer so ist, nicht für das laufende Jahr, sondern immer nur für das zurückliegende. Die aktuellsten Zahlen, die ich jetzt vorhin bei einer schnellen Recherche gefunden habe, waren von 2021. Die Zahlen, die Sie genannt haben, waren von 2020. Sie haben aber gesagt, 2021 würde sich das Problem falsche Geldscheine, übrigens gibt es auch gefälschte Münzen, mhm. ungefähr auf dem gleichen Niveau bewegen und da waren es im Land 12.680 falsche Geldscheine, die 2020 gefunden wurden.
1: Falsche Münzen sind wahrscheinlich
0: deswegen deutlich seltener, weil es aufwendiger ist, die Dinge aus Metall glaubwürdig herzustellen. Scheine, Papier ist einfach einfacher. Ne? Also ich kann mir ehrlich gesagt nicht so richtig vorstellen, wie man in einem großen Umfang falsche Münzen herstellen kann, die dann nachher wirklich einen Wert haben, der deutlich über dem liegt, was man einsetzen muss. Mhm. Denn so eine Münzprägerei ist ja ein Riesenbetrieb. Es gibt ja auch in Baden-Württemberg eine Münze. Also allein schon die Maschinen, das Know-how, das Rohmaterial, hm. die Elektrizität, die man dafür braucht und so weiter, und dass sich das wirklich lohnen soll. Ich kannst mir nicht vorstellen, aber da bin ich wirklich kein Experte. Mir sind in meiner Zeit vor Gericht auch noch nie falsche Münzen untergekommen, sondern immer falsche Scheine. Ich glaube, was da eher ein Thema dann ist bei Münzen, ist so Sammlermünzen zu fälschen. Ich
1: erinnere mich, ich bin ein großer Fan, das kann ich an der Stelle gerne mal zugeben, ich bin ein großer Fan der schönen Sendung Bares für Rares und ähm, da werden ja auch immer mal wieder so äh, zum Teil auch antike Münzen verkauft und ich erinnere mich, dass es da einen ziemlich spektakulären äh, Verkauf mal gab von einer sehr, sehr alten Goldmünze und da war waren eben erstmal sowohl der Experte als auch die Händlerinnen und Händler äh, in dieser Sendung sehr, sehr skeptisch, weil diese Münze wohl sehr oft gefälscht werde. Also da ist es dann, glaube ich, klar, wenn man dann halt mit so einer Goldmünze irgendwie aus dem alten Rom oder weiß ich nicht was, aus dem, aus dem Mittelalter dann mehrere Zehntausend Euro Gewinn erzielen kann. Da lohnt es sich dann natürlich, da richtig Prägeaufwand und so reinzustecken. Das ist dann wahrscheinlich
0: ein anderer Schnack als Umlaufgeld. Ne? Ist aber auch keine Geldfälschung, sondern wäre dann ein Betrug, weil du betrügst ja sozusagen den Käufer darüber, mhm. dass er eine angeblich besonders wertvolle Münze kauft. In Wirklichkeit ist sie aber selbstgemacht. selbstgemacht. Das ist was anderes. Bei Falschgeld geht es ja darum, dass... Das Verbrechen, das dahinter steht, ja, eines ist, das eigentlich die Allgemeinheit schädigt. Den Staat, die Notenbank, wie auch immer. Ja. ja, uns alle sozusagen, weil stell dir vor, du hast eine Gelddruckmaschine im Keller und du haust Scheine raus ohne Ende und das machen alle deine Nachbarn auch so, dann hätten wir eine Geldumlaufmenge, die in keinem Verhältnis zur Wirtschaftskraft steht und damit hätten wir das, was wir jetzt im Kleinen haben, im ganz Großen, nämlich eine Inflation, die... Ja, also... Geld macht keinen Sinn mehr, dann, wenn jeder genau. das
1: herstellen kann, klar.
0: Irrsinnig wäre. Ja, verstanden. Okay,
1: zurück zum Geld.
0: Ja, es gibt insgesamt auch noch andere Zahlen, nämlich von der Bundesbank. Und die Bundesbank geht jetzt eher davon aus, dass nach dem, was bei Ihnen landet, an falschen Scheinern, die Zahlen zurückgegangen sind. Vor allem während der Corona-Pandemie. Und die führen das unter anderem darauf zurück, dass sie sagen, die Situationen, in denen Leute Falschgeld, sage ich mal, einigermaßen risikoärmer das Volk bringen können, die gab es eben nicht, weil das sind zum Beispiel Weihnachtsmärkte, Volksfeste, überall wo ein Bezahlvorgang stattfindet, wo mhm. die Leute eben nicht die von dir beschriebenen Geräte haben, wie beispielsweise in Tankstellen, Da ist es ja schon fast Usus, dass die die durchlaufen ja. lassen, die 50er, weil da eben auch relativ häufig, wenn Falschgeld auftaucht, dann sind das oft Tankstellen oder kleine Läden und so, mhm. Tabakläden beispielsweise. Und diese Situation gab es eben nicht. Es gab die großen Volksfeste nicht. Nach Und Klips das, waren zu. ja, also jetzt kann man natürlich sagen, die Bundesbank sind ja auch keine Kriminologen, das ist halt die Einschätzung der Bundesbank. Wie realistisch die jetzt ist, kann ich jetzt auch nicht sagen, erscheint mir aber im ersten Moment relativ einleuchtend. Klausibel, Analyse. ja, würde ich ja. auch
1: sagen, ja, absolut.
0: Spannend finde ich übrigens auch, dass auf
1: den äh, alten Geldscheinen, also auf den deutschen Markscheinen stand noch, das hast du mir vorhin erzählt, stand so ein, stand so ein Hinweis drauf, dass das... Äh, verboten ist, Geldscheine nachzumachen. Ne? Ja,
0: daran merkt man, wie alt ich schon bin. Weil ich habe das noch total präsent. Als Kind hatte ich immer diese Markscheine, wenn ich mal welche hatte, in der Hand und habe gelesen, was da drauf stand. Und fand es, also ehrlich gesagt, eine ziemlich harte Strafandrohung. Da stand nämlich immer drauf, wer Banknoten nachmacht oder verfälscht oder sich Nachgemachte oder Verfälschte verschafft und in Verkehr bringt, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter zwei Jahren bestraft. Jetzt haben wir schon gelernt, in zurückliegenden Folgen... Zwei Jahre ist das Höchste, was noch zur Bewährung ausgesetzt werden kann. Alles drüber ist dann schon sicherhaft. Das wusste ich natürlich als Kind nicht. Aber zwei Jahre Gefängnis stand da sozusagen als Androhung drauf. Und das fand ich mega gruselig. Da habe ich gedacht, auf gar keinen Fall würde ich Geld fälschen. Viel <lacht> zu gefährlich. Es hat funktioniert. ne? Die Warnung das ist wie
1: mit den Zigarettenschachteln, wo die Raucherlungen drauf sind. Der kleine Jonas hatte den, hatte den Geldschein
0: in der Hand und hat sich gedacht, also Geldfälscher werde ich nicht. Schön. Ja. Das Interessante finde ich, dass das sozusagen ein Straftatbestand ist, der allgegenwärtig verkündet worden ist. Also mhm. beispielsweise, wir reden immer über Spritpreise. Spritpreise sind ja vor allem deswegen so in der öffentlichen Diskussion, auch bei, selbst bei Leuten, die wenig Auto fahren, wenn man sie jeden Tag mehrfach sieht. Man sieht ständig, dass sich da was ändert. Und dieser Straftatbestand war damals zumindest immer präsent, wenn du Geld in der Hand hattest. Du wusstest immer, oh, Geld fällt schon, böse, böse. Mhm. Das ist heute nicht mehr so, da steht es nicht mehr drauf und das ist unter anderem ein Argument, das in einem weiteren Fall, über den wir jetzt gleich sprechen werden, einer der Anwälte auch angebracht hat, der hat nämlich gesagt, das ist den jungen Leuten, in dem Fall waren es auch wieder Heranwachsende, ja gar nicht klar, wie schlimm strafbewehrt es ist, wenn sie das machen, was sie da gemacht haben.
1: Kommen wir zu den jungen Leuten, zu dem zweiten Fall, die haben ihre Geldscheine auch im Darknet bestellt oder wie ist es da gelaufen,
0: Jonas? Nee, also im zweiten Fall, da geht es jetzt um vier junge Männer, die vor dem Jugendchefengericht standen. Wir haben ja schon darüber gesprochen, es ist ein Verbrechenstatbestand. Das bedeutet, da ist dann automatisch das Chefengericht zuständig und da es sich um ranwachsende handelt, junge Männer zwischen 18 und 20, ist erstmal nicht klar, was für einen Entwicklungsstand haben die. Muss man die noch wie Jugendliche behandeln oder wie Erwachsene? Mhm. Das bedeutet, das geht ans Jugendchefengericht, weil die entscheiden dann, ob sie... Jugendstrafrecht oder Erwachsenenstrafrecht anwenden. Jedenfalls diese vier jungen Männer waren hier in Tübingen auf der Schule gemeinsam und sie haben viel gemeinsam unternommen, haben viel Kampfsport gemacht und haben gekifft auch, zumindest zum Teil und hatten ein großes Problem, sie waren alle pleite. Wie das als
1: Kiffer so ist, wenn man sein Geld für Gras raushaut.
0: Ja, oder auch wenn man halt wenig Geld hat, denn die hatten ja, waren ja Schüler, hatten keine größeren Einnahmen. Ich glaube, einer hat geputzt, einer hat an der Kasse noch ein bisschen nebenher gearbeitet, aber es hat ihnen jedenfalls nicht gereicht. Und dann haben sie sich überlegt, was machen wir jetzt? Und so wie sie das beschrieben haben im Prozess, war das wirklich eher so eine Art spontane Idee? Der eine hat gesagt, hey komm, lass uns doch mal ins Internetcafé gehen und gucken. Ich habe gehört, das geht irgendwie mit Blüten. Und der andere hat gesagt, ach nee, ich weiß nicht. Und der dritte wusste, wie man an Bitcoins kommt, was jetzt auch nicht so wahnsinnig schwierig ist. Dann haben sie sich eine Fake-E-Mail-Adresse gemacht, haben sich Bitcoins besorgt im Wert von 50 oder 100 Euro. Mhm. Sind ins Internetcafé und haben dann mal ein bisschen gesucht, gegoogelt. Haben nicht mal den Tor-Browser benutzt, soweit ich mich erinnere. Und haben dann eine Seite gefunden, über die man Falschgeld bestellen kann. Also kurz zur Erklärung für alle nicht darknet beflissenden
1: Hörerinnen und Hörer. Der Tor-Browser ist der Browser, mit dem man üblicherweise ins Darknet geht. Wir haben es vorhin in der Einleitung schon kurz erwähnt. Man unterscheidet eben zwischen Darknet und zwischen Clearweb. Das Clearweb ist das ganz normale Internet, in dem wir alle surfen. Und das Darknet ist eben so eine Art versteckte Variante
0: davon oder Ableger davon, wo ganz viel illegales Zeug läuft. Das hatten die in diesem Fall gar nicht nötig. Sie haben eben weil man im Netz anonym über Bitcoin bezahlen kann mhm. erstmal sich die Bitcoins besorgt also beziehungsweise kleine Anteile daran ja. im Wert von 50 Euro ich habe es gerade noch mal nachgeschaut und haben sich dann über eine Internetseite 50 Euro Scheine für diese 50 Euro gekauft die haben sich das so überlegt gehabt und haben das eben über einen Shop gekauft in diesem Fall kam das Geld dann aus Österreich, mhm. da können wir ja vielleicht nachher noch mal ganz kurz einen Blick drauf werfen, aber sie hatten dann ein anderes Problem, weil das illegale Besorgen, das war ja sehr einfach. Mhm. Und jetzt ging es darum, wie kommen denn die Blüten zu uns und ich meine, die haben alle jede Menge Serien geschaut und natürlich war denen klar, sie wollen auf keinen Fall, dass man das falls es auffliegt, irgendwie unterwegs zu ihnen zurückverfolgen kann. Am
1: Ende guckt die Post da noch rein, stellt fest, falsches Geld. Und dann möchte man natürlich nicht als Empfänger da
0: auf dem Adressfeld stehen. Ne? Ja, nur dass die Post das natürlich gar nicht darf. Die darf nicht einfach in deine Päckchen gucken. Ah, Briefgeheimnis. Da gibt es ein Briefgeheimnis. Und jetzt ist es ja so, der Versandhandel übers Netz, haben wir ja schon ein paar Mal drüber geredet, für alles Mögliche, Drogen, mhm. Waffen, in diesem Fall eben Falschgeld. Der floriert natürlich sehr gut hin und wieder gibt es die sogenannten Zufallsfunde. Also die Post hat beispielsweise ein Päckchen, das ist beschädigt. Da rieselt halt einfach an der Seite das, das Gras raus oder das Kokain oh oder was auch immer. Oh Mann. Dann dürfen die es natürlich nicht einfach weiterschicken. Das Postgesetz wurde jetzt auch geändert, 2021, eben genau aufgrund dieser Zunahme des mhm. illegalen Versandhandels, sage ich jetzt mal, mhm. Das ist in, ab sofort, beziehungsweise seit letztem Jahr ist es so, dass die Post bei Paketen, wo sie einen Verdacht schöpft, die zur Polizei bringen muss. Das Verdacht schöpfen kann auch schon der Geruch sein. Also das läuft durch die Sortieranlage, irgendjemand nimmt es in die Hand und denkt, oh, das riecht aber nach Gras. Das müssen sie jetzt bei der Polizei abgeben. Das Einzige, wo die Post Pakete aufmachen darf, ist, wenn das Paket beschädigt ist und beispielsweise unklar ist, wer Sender und Empfänger sind. Dann dürfen die es aufmachen, um zu sehen, ob sie rausfinden, können, mhm. von wem bzw. an wen das gehen mhm. soll. Also stellen wir uns vor, lagert irgendwo draußen, Starkregen, Wolkenbruch, die Schrift ist abgewaschen, die auf diesen Weppern steht. Mhm. Und dann dürfen die es schon aufmachen, weil sonst was sollten sie sonst machen? Also die können ja nicht das Zeug einfach wegschmeißen. Oder versteigern oder so. Ja. ja, also zumindest müssen sie erstmal nachschauen, ob sie es nicht doch noch irgendwie zustellen mhm. Aber okay, ansonsten ja. Also bei Falschgeld, ich glaube, da ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass die Post das findet, aber das wollten sie eben auch ausschließen. Also
1: haben sie nicht ihre, sich nicht getraut, ihre eigene Adresse anzugeben, sondern sie brauchten irgendeinen sicheren Ort, wo sie das hinschicken lassen können und im Zweifelsfall nicht ausfindig gemacht werden können anhand der Adresse. Wie haben
0: sie das Problem denn gelöst? Ja, sie hatten tatsächlich vor allem Angst, dass wenn die Post kommt, sind die Leute ja in der Regel wo? In der Schule. Wer nimmt die Post dann entgegen? Die Eltern oder die oh Geschwister? Je. Dann sehen die, da ist irgendein Brief für meinen Sohn, hey, Moment mal, wieso kriegt der Post? Ich meine, wer kriegt heute schon noch Briefe, mhm. außer von Behörden? Außer schlechte Nachrichten, ja. <lacht> Und das ist eine nachvollziehbare Sorge, sage ich jetzt mal, die sie hatten. Einer hat dann aber gesagt, naja, bei mir im Haus, Mehrfamilienhaus, da ist eine Frau ausgezogen, die Wohnung steht leer, an den Briefkasten, den kann ich aber leicht aufmachen, lass uns doch dahin schicken. Und so haben sie es gemacht. Irre. Das heißt, so hatten sie einen Weg
1: gefunden, sich die Blüten zuschicken zu lassen. Auch die haben versucht, es irgendwo einzusetzen, oder?
0: Ja, erstmal waren sie echt schwer enttäuscht, weil, oh Wunder, die positiven Produktbeschreibungen auf den Internetseiten <lacht> sind eben auch bei illegalen Seiten nicht immer wahr und vielleicht auch manchmal einfach selbst geschrieben. Jedenfalls war die angeblich hohe Qualität der Blüten einfach eine Lüge, denn was sie bekommen haben, war waren Farbkopien mit aufgeklebten Hologrammen. Also einer hat dann im Prozess gesagt, die Qualität war richtig schlecht, das hätte jeder gecheckt.
1: Merke, Testimonials im Internet nicht immer zu viel Glauben schenken, okay.
0: So und jetzt haben wir also diese vier Jungs, die da diese neun Euro Scheine waren es dann übrigens, die angekommen sind bei ihnen, hatten und jetzt nicht so richtig wussten, sollen wir das jetzt wirklich machen, das ist doch blöd. Und dann sind sie auf eine Idee verfallen, sie haben nämlich beschlossen, dass sie das Risiko einfach mal auslagern. Und haben einen Obdachlosen, der vorm Rewe saß, den 50-Euro-Schein gegeben und haben gesagt, hier kannst du nehmen, kauf dir was immer du willst, ich will nur das Wechselgeld.
1: Okay, absurde Idee.
0: Ja, hat er dann gemacht, hat sich im Laden ganz viel gekauft. Das ging auch problemlos durch, ist nicht aufgefallen. Nicht zu glauben. Hat dann das Restgeld den zurückgegeben und der eine hat dann gesagt, ja, das waren dann 8 Euro. Also... <lacht> Abgesehen davon, dass ich es ehrlich gesagt für eine ganz schöne Sauerei halt, irgendwie einen Obdachlosen mit Falschgeld loszuschicken, wenn, wenn man selber das Risiko nicht eingehen total daneben, klar. will, haben sie jetzt wenigstens die Quittung gekriegt. Ich meine, sie hatten 8 Euro, 50 ein Euro ein hatten sie eingesetzt. Hatte
1: einen, und ein Obdachloser hatte einen Lebensmitteleinkauf. Okay. Genau. Zu Schaden ja. von Rewe übrigens. Ja. Okay. ja,
0: aber das war sozusagen wahrscheinlich die eher unbeabsichtigte äh, gute Tat, die dabei rumgekommen mhm. ist. Ja, sie hatten also noch ein paar andere Scheine und jetzt wussten sie nicht so richtig, was fangen wir jetzt damit an. Gleichzeitig fanden sie sich, glaube ich, aber schon auch ziemlich cool, dass sie jetzt echt das Falschgeld haben und haben das dann auch ihren Kumpels gezeigt und, oh nein. und so weiter. Ich ahne schon, mir schwant schon, Jonas. Ja, es schwant ihr richtig. Dann haben sie aber beschlossen, naja, wir machen es selber nicht, haben zwei Scheine an Kumpels gegeben, die natürlich auch wussten, dass es falsch war. Die haben sich dann überlegt, ja, und was machen wir jetzt damit? Und da haben sie dann sind sie auf die Idee verfallen, wir brauchen jetzt irgendeinen Laden, wo das nicht so großartig geprüft wird und sind in einen Asia-Shop gegangen, hier in Tübingen. Das Ziel muss natürlich sein, möglichst viel Wechselgeld zu bekommen. Mhm. Also haben sie mit einem 50-Euro-Schein eine Dose Cola gekauft. Mhm. Das hat auch funktioniert. Die Frau in dem Asia-Laden hat nicht festgestellt, dass der Schein falsch war. Und dann haben sie gedacht, super, das hat geklappt, sind gleich wieder rein und haben mit dem nächsten 50er Nein. wieder eine Dose Cola kaufen wollen. Woraufhin die Frau dann gesagt hat, also ich habe nicht so viel Kleingeld, könnt ihr das nicht vielleicht mit dem Wechselgeld machen, das ihr gerade von mir gekriegt habt? Und das wollten sie dann aber nicht. Jedenfalls, damit ist der Schein in Umlauf. Mhm. Unsere Verkäuferin geht in einen Supermarkt mit dem eben eingenommenen Schein, will damit einkaufen und das fliegt auf. Und sagt die natürlich, Moment mal, das, hab, das ist nicht von mir, habe ich von zwei Jugendlichen und so. Das wusste die noch, die konnte
1: noch zuordnen. Wo die, das hat. war
0: offensichtlich kurz darauf. Mhm. Und hat es dann ihrer Nichte erzählt. Ihre Nichte wiederum geht auf die gleiche Schule wie die beiden Jungs.
1: <lacht> Kleinstadt, ich höre dir trapsen.
0: Ja, manchmal ist es auch für Privatermittlerinnen sozusagen in dem Fall eine, eine gute Möglichkeit. Und sie hat auch dann noch irgendeinen Namen im Kopf gehabt und hat dann über Facebook auch den entsprechenden Mitschüler von ihren Mitschülern, wie auch immer, also hat die sie Tochter, aufgetan. die Tochter die, die der Asia-Shop-Besitzerin, die, die, nicht, die, die ja. Nichte der
1: Asia-Shop-Besitzerin,
0: unglaublich. die sind dann zur Polizei gegangen und so flogen die eigentlich auf. Oh
1: Mann. So Jonas, jetzt haben wir vorhin, als wir den Paragrafen gehört haben, schon mitbekommen, wer das äh, gewerbsmäßig macht, der ist noch härter zu bestrafen. Jetzt haben die ja nicht nur das irgendwo gekauft und eingesetzt, sondern es gab auch noch jemanden, der ihnen das verkauft hat. Was ist denn mit
0: den Händlern dieser Blüten? Was wurde denn aus denen in unseren beiden Fällen? Also im ersten Fall, der wirklich über Dream Market und das Darknet gelaufen ist, ist mir nicht bekannt, dass da irgendeine Verbindung hätte hergestellt werden können mhm. zu dem Tübinger. Mhm. Im zweiten Fall ist es so, dass tatsächlich deren Quelle, Falschgeldquelle, ziemlich schnell darauf versiegt ist, denn die wurde hops genommen von österreichischen Ermittlern. Das war jemand in Österreich, der hat mit seinem Farbdrucker oder vielleicht waren es auch mehrere, eben diese Blüten hergestellt und übers Netz vertrieben. Da gab es eine Razzia, der wurde festgenommen und bei dem fanden sie übrigens auch seine Bestelllisten und da war unter anderem die Bestellung der vier Jungs aus Tübingen dabei. Damit war dann klar, wo sie es her hatten. Oha. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn euch unser Podcast am Gericht gefällt, dann seid ihr auch auf tagblatt.de slash recht und unrecht richtig. Dort findet ihr nicht nur übersichtlich unsere gesammelten Artikel über Verbrechen in der Region, die Berichte aus den Gerichtssälen in Tübingen, Reutlingen und Rottenburg, sondern auch spannende Hintergründe über die Arbeit der Ermittler. Und wir berichten auch über Rechtsfragen aus dem Alltag. Was ist erlaubt? Was ist verboten? Und warum eigentlich? Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen wollt, freuen wir uns außerdem, wenn ihr ein Webabo abschließt. Damit könnt ihr nicht nur alles in der Rubrik Recht und Unrecht lesen, sondern unsere gesamte Berichterstattung auf tagblatt.de. Es kostet zum Start einen Euro im Monat, anschließend 9,40 Euro und ist monatlich kündbar. So, dann würde
1: ich sagen, kommen wir mal zu den Gerichtsprozessen gegen unsere jugendlichen Tübingerinnen und Tübinger. Tübinger, es waren eigentlich nur Jungs, oder? Nur no, Männer. Nur Jungs, die das Geld. Bestellt und dann eingesetzt haben. Also kommen wir in den Gerichtssaal, Jonas.
0: Ja, das waren zwei sehr unterschiedliche Prozesse. Der erste Fall mit dem wirklich glaubwürdig reumütigen 19-Jährigen, der nach der Festnahme wegen seiner falschen 50er zum Aushalten der Kumpels wirklich alles geändert hat. Also es ist ja so, wir befinden uns ja am Jugendchefengericht. Das bedeutet, um zu entscheiden, ob man Erwachsenenstrafrecht oder Jugendstrafrecht anwendet, haben die Richter eine Möglichkeit, Experten zu befragen. Das ist in diesem Fall die Jugendgerichtshilfe. Mhm. Das ist eine Abteilung vom Jugendamt. Und die treffen sich dann mit den Beschuldigten und führen mit denen Gespräche, hören sich an, wie deren Lebenssituation ist, wie die vorher war. Manchmal kennen sie sie natürlich auch schon, aus früheren Verfahren beispielsweise. Oder weil die aus Familien kommen, wo es halt Probleme gibt, sage ich jetzt mal. Das sind Sozialpädagogen, oder? Das sind Sozialpädagogen, ganz mhm. genau. Und mhm. die machen Folgendes. Die führen diese Gespräche und geben dann Mehr oder weniger als Sachverständige ein Gutachten vor Gericht ab, mhm. wo sie unter anderem einschätzen, wie der individuelle Entwicklungsstand des Heranwachsenden ist, ob der jetzt eher noch eigentlich jugendtypisches Verhalten zeigt oder ob der vielleicht 20 ist, aber sich wirklich komplett reif und mündig und sehr überlegt und wie ein oder wie manche Erwachsene, muss man vielleicht sagen, benimmt. <lacht> In dem Fall von unserem Dark Web, Darknet-Besteller. Da war sich die Jugendgerichtshilfe ganz sicher, dass der auf jeden Fall nach Jugendstrafrecht verurteilt werden sollte. Mhm. Und die geben noch einen zweiten Hinweis, nämlich, das ist ein Begriff, der viele Jugendliche sehr stört und auch Jugendgerichtshelfer viele ihn nicht gut finden. Sie sollen nämlich eine Prognose abgeben, ob bei dem Jugendlichen schädliche Neigungen vorliegen. Oha. Schädliche Neigungen sind sozusagen, wenn man davon ausgeht, okay, der ist total verhaftet schon in kriminellen Strukturen oder der, von dem ist auszugehen, dass der einfach weiter betrügt, weil der hat oder weiter prügelt oder was auch immer, der hat keine Empathie für seine Opfer und und und. Das wäre sowas, was schädliche Neigungen nach der derzeitigen Gesetzeslage und Bezeichnung quasi darstellen würden. Und die sind auch eine Voraussetzung dafür, dass eine Haftstrafe verhängt werden kann. Also wenn keine schädlichen Neigungen vorliegen, dann ist es ziemlich sicher ohnehin, Geht es in Richtung Bewährung, aber im Jugendstrafrecht gibt es halt ganz viele andere Möglichkeiten außer Haft. Also die können denen Auflagen machen, Arbeitsstunden ist das, was alle kennen. Und die können denen auch Auflagen machen, dass sie bestimmte Trainings machen müssen, Aha. dass sie nachweisen müssen, dass sie abstinent leben beispielsweise über einen bestimmten Zeitraum, dass sie nachweisen müssen, dass sie ihren Job behalten dass sie ihren Job nicht verlieren. Also Dinge, die ihnen Struktur geben können im Alltag oder sonst wie, das sind auch Weisungen, die das Gericht verhängen kann. Da gibt es einfach mehr als im Erwachsenenstrafrecht. Macht aber Sinn, wenn
1: du mich fragst. Man will ja nicht unbedingt jeden Jugendlichen gleich ins Gefängnis bringen, denn wir wissen alle, in Gefängnissen kommt man auch gerne mal erst recht auf die schiefe Bahn oder kommt noch mit mehr kriminellen Strukturen und Kontakten raus, als man reingegangen ist. Ne?
0: Ich sehe das auch so. Ich glaube, Jugendstrafen sind wirklich ein allerletztes Mittel bei besonders schwerwiegenden Sachen. Und mhm. prinzipiell kann man natürlich immer drüber reden, also, auch in Jugendhaftanstalten können die Leute ja Ausbildungen machen und wird nochmal anders nach ihnen geguckt und da gelten auch ein bisschen andere Regeln als im Erwachsenenvollzug. Aber prinzipiell ist eine Haftstrafe ja kein, wie soll ich sagen, keine Garantie dafür, dass jemand besser hier, hinterher wieder rauskommt, sondern ganz im Gegenteil, manchmal so wie du sagst. Ich würde jetzt auch gleich, wir kommen jetzt gleich zum Urteil, aber ich würde gefühlsmäßig auch sagen,
1: also klar, wirtschaftlicher Schaden und das geht natürlich nicht in Ordnung, sich Falschgeld zu bestellen, aber so aus der eigenen Anschauung, aus dem eigenen Gefühl heraus, steckt da jetzt keine Gewalt, kein ne, da kommt ja niemand direkt körperlich zu Schaden. Also ich finde, das ist schon nochmal was anderes, als jemanden körperlich anzugehen. Was stand denn für den im Raum, was, was wurde gefordert, was, was hat er letztlich bekommen? Lass mal, lass mal hören, Jonas.
0: Fangen wir mal mit unserem Darknet-Besteller an. Der hat, wie schon gerade erzählt, direkt nach der einen Nacht in der Arrestzelle mhm. sich Hilfe gesucht es ist nichts mehr bekannt geworden, dass er noch mal irgendwas Illegales getan hätte, bis zu Beginn des Prozesses jedenfalls. Also Läuterung, er, hat, er war tatsächlich geläutert danach. Offensichtlich war das für den wirklich ein einschneidendes Erlebnis. Das sah auch die Staatsanwaltschaft so und die Staatsanwältin hat dann auch gesagt, auf jeden Fall brauchen wir Jugendstrafrecht und hat sieben Monate Haft gefordert. Also Bewährung ein, wahrscheinlich? Ja, auf zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt. Mhm. Sie hat aber auch gesagt, wäre er 21 gewesen, ab da gilt immer Erwachsenenstrafrecht, ah, ja. dann wäre er ins Gefängnis gegangen. Er hat gestanden, er bereut die Tat, also alle Dinge, die für einen Angeklagten sprechen im Prozess. Und sie fand dann auch, dass eine Geldauflage, regelmäßige Drogentests allerdings noch eine Weile und eine zwingende Suchtberatung ausreichen. In unserem anderen Fall, da war es ein kleines bisschen anders, denn zum Teil haben die schon was mitgebracht an Delikten. Also es war, die waren jetzt die vier Jungs, da waren jetzt nicht alle, hatten eine blütenreine Weste, so wie unser aus dem ersten, aus dem ersten Fall, genau. Mhm. Und da wollte die Staatsanwältin ein bisschen mehr haben. Ja, einer von denen hat schon Vorstrafen mitgebracht, unter anderem wegen Diebstahl, räuberischem Diebstahl und anderen Kleinigkeiten. Und für den wollte die Staatsanwältin dann eine Haftstrafe. Also da wurden die schädlichen Neigungen bejaht, auch von der Jugendgerichtshilfe. Mhm. Die haben gesagt, jetzt im Moment, so wie er jetzt gerade drauf ist, da wird noch mehr zu erwarten sein. Sie wollte aber schon auch, also die Staatsanwältin wollte schon auch eine Aussetzung zur Bewährung, allerdings auf drei Jahre und sie wollte auf jeden Fall, dass er 200 Arbeitsstunden ableistet, dass er seinen Job nicht aufgeben darf, den er damals hatte, mhm. sonst müsse er es absitzen und hat dann ein Jahr und drei Monate Jugendstrafe gefordert. Das ist natürlich knackig
1: im Vergleich ja. zu dem, was der andere im ersten Fall dann letztlich von der Richterin aufgebrummt
0: bekam. Ne? Ja, da spielt eben, wie gesagt, das mit, was die Leute mitbringen. Mhm. Also haben die schon öfter eine ne, ne Chance bekommen und vielleicht auch schon Auflagen und Weisungen und es kommt trotzdem weiter zu solchen Sachen, dann zieht sich das natürlich an. Mhm. Und bei den anderen war es so, die hatten entweder gar nichts vorher oder wirklich nur mal... Kleinigkeiten, bei denen wollte die Staatsanwältin Geld auflagen, die sollten schon merken, dass sie was falsch gemacht haben und sollten dafür auch bezahlen und eben Arbeitsstunden zwischen 80 und 150. Das ist natürlich
1: ähm, auch ein gutes Mittel, diese Arbeitsstunden, hilft natürlich beim Umdenken dann in dem Alter. Ja
0: und das ist schon auch einschneiden, weil die müssen sie ja ableisten. Mhm. Und in der Regel passiert es dann am Wochenende oder abends, wann Freizeit. immer das halt geht. Das ja. heißt, ihre Freizeit ist ganz schön eingeschränkt. Ja. Bei dem einen war es auch so, der hatte gerade sein Abi gemacht und wollte jetzt eigentlich Reisen gehen, bevor er anfängt zu studieren. Und dann hat die halt einfach nur gesagt, ja, dann müssen sie ihre Reise halt verschieben.
1: Was sind das denn so üblicherweise für Tätigkeiten, Jonas, deiner Erfahrung nach? Was machen die dann? Sammeln die dann Müll auf neben der Autobahn
0: oder wie läuft das? Oft sind es soziale Einrichtungen, in denen die arbeiten. Mhm. Also ganz klassisch, so wie man es kennt, Altenheime, oder kann, kann auch, können auch Hilfstätigkeiten in der Küche sein. Es kann alles Mögliche sein. Interessant. In dem Fall von unseren vier Jungs gab es einen Verteidiger, der mir noch gut in Erinnerung geblieben ist. Der hat nämlich argumentiert, also alle Verteidiger haben gesagt, ja, die sind geständig. Wir brauchen jetzt nicht drüber reden, ob die verurteilt werden. Die wollten natürlich weniger. Die wollten mhm. entweder keine Haftstrafe oder sie wollten die Arbeitsstunden ein bisschen niedriger haben. Und der eine Verteidiger, der hat gesagt naja, man müsste schon auch berücksichtigen, wie leicht es heutzutage ginge. Also mhm. er, ich würde mal schätzen, der war so um die 50, hat dann so beschrieben und hat gesagt, naja, wenn ich als Jugendlicher Drogen kaufen wollte oder wenn ich mir hätte Falschgeld besorgen wollen, dann wäre ich nach Frankfurt an den Hauptbahnhof gefahren mit meinem Geld <lacht> und wäre ohne Geld und ohne Drogen wieder zu Hause gelandet, weil da hätten die mich einfach abgezogen. Und das heute ist heute kann jeder 16-Jährige in einer halben Stunde im Internet einen Panzer bestellen. <lacht> Das, das sei, hat er so gesagt. Ja. Das hat er genau so gesagt. Er hat dann gesagt, das sei zwar fraglich, ob der auch geliefert wird, aber prinzipiell die Möglichkeit, die besteht eben. Und das mhm. hat sich natürlich extrem stark verändert. Ja. Also gegenüber früher. Und Da musstest du wissen, wo muss ich hingehen? Wo kriege ich was? Und heute machst du das Im bequem von deinem Smartphone aus auf dem Weg zur Schule im Bus.
1: Ja, ist schon krass, was das Internet natürlich an Segen, ne, wie leicht man auch an Wissen und an Informationen rankommt, aber eben auch an Fluch, nämlich die Allgegenwärtigkeit von auch kriminellen Machenschaften und damit auch Möglichkeiten an gruselige Dinge ranzukommen. In dem Fall jetzt äh, Falschgeld, aber natürlich auch Drogen, Waffen und andere andere Dinge. Hören wir uns mal an,
0: was die Gerichte jeweils daraus gemacht haben. Das Urteil. Was rauskam, war in beiden Fällen waren das Verurteilungen nach dem Jugendstrafrecht und damit eben auch jenseits dessen, was bei Erwachsenen als Strafrahmen vorgegeben ist. Mhm. Da muss man, wie gesagt, sich nicht dran halten. Bei unserem Erstbesteller, der hinterher ganz geläutert war, hat das Gericht es auch so gesehen und hat gesagt, da gibt es keine schädlichen Neigungen, wir brauchen keine Haftstrafe, da reicht eine Geldauflage in Höhe von 600 echten Euro. Und außerdem muss er fünfmal zur Suchtberatung und mindestens in zwei Drogentests nachweisen, dass er weiterhin clean ist. Also das ist quasi die Forderung der Verteidigung mehr oder minder, also relativ nah an der Forderung der Verteidigung gewesen. Und im zweiten Fall mit unseren vier Jungs, die zum Teil schon ein bisschen was mitgebracht haben, da hat das Gericht das Argument des Anwalts, dass es ja auch so leicht sei und man deswegen auch ein bisschen milder urteilen müsste, nicht gelten lassen, sondern da hat der Richter, der Vorsitzende eben schon gesagt, naja, auch wenn es leichter geht übers Netz, bleibt es eine schwerwiegende Straftat. Mhm. Also nur weil ich was machen kann, heißt es ja, und es leicht machen kann, heißt es ja noch lange nicht, dass ich es machen muss. Mhm. Ja, also es ist trotzdem einfach so, ich, mir ist klar, ich tue etwas Illegales und nehme das eben in Kauf, dass es dann halt auch eine Strafe bedeutet. Und da war es dann so, dass sie eben den Menschen, der schon ein Päckchen dabei hatte, verurteilt haben, zu zehn Monaten Haft auf drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt, also auch noch deutlich unter der Forderung der Staatsanwaltschaft. Aber der wichtige Effekt ist ja sozusagen diese lange Bewährungszeit, Das klar ist, der muss sich jetzt einfach gesetzestreu verhalten, darf sich keinesfalls erwischen lassen, bei was auch immer er tut, sonst fährt er eben ein. Und dann war es so, dass sie ein bisschen gestaffelt nach Tatbeteiligung, also wer hat der, nur die Bitcoins besorgt, wer hat die, das Falschgeld wirklich in Umlauf gebracht und so weiter, haben sie dann zwischen 50 und 100 Stunden gemeinnützige Arbeit verhängt und haben gesagt, sie müssen insgesamt die Summe, die sie versucht haben zu erschleichen sozusagen, also die Bargeldhöhe von 500 Euro, die müssen sie wiederum an den Wiedergutmachungsfonds zahlen, was eine Einrichtung ist, aus der heraus Opfer von Verbrechen entschädigt werden. Mhm. Jetzt sind ja die meisten von diesen Scheinen Abgesehen von der Frau im Asialaden und einem Tabakladen, wo man dann auch noch gemerkt hat, da ist auf jeden Fall Falschgeld von denen gelandet, sind ja irgendwo in Umlauf gekommen mhm. und irgendjemand wird sie irgendwann mal zur Bank gebracht haben oder die Bank hat sie irgendwo aus einem Kassengeld rausgezogen und aus dem Umlauf genommen, die waren jedenfalls nicht nachweisbar. Das Gericht hat aber gesagt, naja, was ihr wolltet war diese Summe, dafür habt ihr die Scheine euch geholt und die zahlt ihr jetzt da ein und dann werden eben andere Verbrechensopfer aus diesem Fonds entschädigt. Finde ich gut, hört sich, hört sich sinnvoll an. Ja, ist auf jeden Fall auch eine sinnvolle Einrichtung. So, das war unser kleiner Ausflug in die Welt des Falschgelds. Spannend,
1: vielen Dank den Fall, den du mitgebracht hast. Das Kurioseste finde ich nach wie vor wirklich die die Mitschüler, die Nichte der Ladenbesitzerin, die dann über den Schulhof die, die Übeltäter ausfindig machen kann, irre. Was so, was so eine Kleinstadt manchmal fähig ist. Ähm, es war sehr spannend. Danke für den spannenden Fall. Und jetzt hast du, lieber Jonas, für unsere Hörerinnen und Hörer noch einen Podcast-Tipp.
0: Ja, aber davor wollte ich noch allen mitgeben, dass sie sich vielleicht hin und wieder mal die Scheine, so sie denn überhaupt noch bar bezahlen, das machen jetzt ja auch nicht mehr alle, genau angucken. Weil das sind wirklich eigentlich kleine Kunstwerke mit extrem ausdifferenzierten, vielen kleinen Sicherungsmerkmalen, die einem erstmal gar nicht unbedingt auffallen. Aber wenn das Bargeld mal ganz verschwinden sollte, ich glaube, was ich wirklich schade fände, sind die unterschiedlichen Münzen und wie schön doch manche Scheine aussehen. Vor allem, wenn man sie hat. Also Bargeld hat auf jeden Fall was,
1: gar kein Zweifel. Ich war jetzt lange in den USA, da habe ich quasi nur mit Karte bezahlt und irgendwie ist so ein echter Geldschein in der Hand. Der hat schon was, wenn der knistert. Mit den Worten würde
0: ich sagen, verabschiede ich mich. Tschüss Lorenzo, bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Heute empfehle ich gar keinen Podcast, sondern zur Abwechslung mal ein Buch. Und zwar heißt es noch im Namen des Volkes? Und die Frage stellt sich und den Lesern und Leserinnen Jörg Kinzig. Der ist hier in Tübingen an der Uni Kriminologe. Und hat ein wunderbares Buch geschrieben, wo man irrsinnig viel lernt über Strafverfolgung, Justiz und den aktuellen Forschungsstand der Kriminologen, die sich nicht nur mit den Gesetzen beschäftigen, sondern eben auch untersuchen, was hilft denn eigentlich gegen Kriminalität und was vielleicht auch nicht. Und er wirft auch einen kleinen Blick in die Justizsysteme anderer Länder und das Ganze auch noch für schmales Geld. Also eine absolute Leseempfehlung. Jörg kennt sich noch im Namen des Volkes. Musik